0: chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh và tiếp nối sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 4 của bộ truyện thư kiếm trường an của tác giả hắn từng là thiếu niên thấm thoát thì nhóm người tôi trường an đã đi được hai ngày rồi bắc địa không so với được cả được trung nguyên đường núi thì gặp gành kiều khúc có ít quang đạo Mặc dù mọi người đều ngồi trên xe ngựa Nhưng mà cũng không tránh khỏi sóc này suốt cả dọc đường Lúc này trời đã nhá nhem tối Tôi tức ra Cổ công tử Đằng trước là Bắc Lam Thành Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đó Mấy ngày nay đường xá sóc này Mấy vị quả thực cực khẩu rồi Lưu Đại Hoành vội vàng nói với cả hai người ngồi trong xe ngựa Được Tôi Trường An nó đầu ra khỏi xe ngựa mấy ngày nay cứ như là tiểu thư khuê khác phải ngồi yên trong xe ngựa không có tí ánh sáng mặt trời nào. tôi trưởng an cảm thấy mình sắp thành gì sắt mất rồi. bắc lam thành sao? cổ ninh cũng ló đầu ra ngoài, y dõi mắt nhìn. một tà thành quách đứng sừng sững trong gió tuyết xuất hiện ở trước mặt của y. ở bắc địa này thì thành quách khí thế đến vậy cũng chỉ có bắc lam thành của cổ gia tấn vương mà thôi. À, lưu tiêu đầu lần này đi tới Trường An đến Hoa lâu trấn không phải gần hơn một chút sao? đi vòng đến Bắc Lam Thành lại mất thêm mấy ngày đường nữa làm gì? Cổ Ninh là thế tử của Thái thú trưởng môn chấn ít nhiều cũng có chút kiến thức. hắn hỏi như vậy không phải vì nghi ngờ đám người Lưu Đại Hoành chỉ sợ là đến một ngày khai giảng của học viện tại Trường An mà thôi. ấy, cổ công tử chớ có trách. lão Lưu đã đến Trường An không dưới trăm lần tựa có cân nhắc tất nhiên là sẽ không làm trì hoãn đại sự của các vị đâu. Lưu Đại Hoành cười nói, không dám giấu gì, Lưu Mỗ đến Bắc Lam Thành là cũng có chút việc riêng, nơi này chúng ta còn một vị cố chủ cũng muốn đưa một vị thế tử đến Trường An học tập, cho nên lòng vòng một chút, đón vị thế tử này xong, chúng ta sẽ đến thẳng Trường An luôn. Ừm, Cổ Ninh gật đầu. Lưu Đại Hoành áp thiêu nhiều năm như vậy rồi, nhân phẩm cũng khá là đáng tin cậy. Nếu là đến đón người thì cũng chẳng sao cả. Chỉ là thêm mấy ngày đường, không làm chậm trễ kế hoạch đến Trường An là được. À, nhưng mà đón ai vậy nhỉ? Tô Trường An lại càng không để ý. Hắn chỉ nghĩ làm thế nào mà thời gian tìm mà Lưu Đại Hoành để y dạy hắn đao pháp thôi. Nhưng mà mấy ngày nay thì màn trời chiếu đất, mấy người trong tiêu đội thay phiên nhau gác đêm do đó cũng chẳng có nhiều thời gian nhưng mà hôm nay và đến trong thành rồi chắc hẳn là điêu đại hoành này cũng không có lý do nào từ chối hắn nữa à, chắc là một vị công tử của tấn vương cổ gia à mắc nhắc lại mới nhớ hẳn là có thân thích với cả cổ công tử nữa đấy lưu đại hoành nói cổ tướng đình vốn là một chi của tấn vương cổ gia quả thực là có thân thích với cả cổ ninh tấn vương cổ gia sao Cổ ninh khẽ nhíu mày Y không quá thích người của tấn vương cổ gia Trước đây mỗi lần Cổ vương gia đại thọ Sẽ mời chi thứ bọn họ đến mà chúc thọ Nhưng mà chủ gia Cũng chẳng coi trọng chi thứ bọn họ cho lắm Dẫu cha hắn là thái thú trưởng môn Nhưng mà so với họ Thì cũng chẳng là gì Chính vì vậy đừng nói là đám công tử tiểu thư của chủ gia Mà đến cả hạ nhân nhà đó Cũng chẳng thèm ý để ý đến bọn họ nữa Tuy rằng cổ ninh là nho sinh Hiểu rõ, hiếu đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, Sỉ Nhưng dẫu sao còn chưa 16 tuổi Vẫn có chút oán trách với cả chủ gia đó Đúng vậy, đúng vậy Cổ gia công tử thân phận tôn quý Đến lúc đó phiền các vị vất vả chen trúc một chút vậy Lưu Đại Hoành đang đánh xe Không chú ý đến sự khác thường của cổ ninh mà tiếp tục nói Cứ vậy mà bốn chiếc xe ngựa một chiếc để cho tiêu đội bọn họ nghỉ ngơi Ba bốn nam tử cùng trên trúc một chỗ Đương nhiên là không thể thêm người Còn xe của kỷ đạm và lận như Mặc dù chỉ có hai người Ở trường môn cũng coi như là con em nhà giàu Nhưng dẫu sao cũng chỉ là con nhà lính thường thường mà thôi Tô mạt này là nữ quyến Tuy rằng dân phong đại ngụy khá cởi mở Nhưng nếu trung đụng một nam một nữ Một thời gian dài Thì cũng sẽ không tránh khỏi có chút ít tin đồn Đương nhiên là không ổn rồi Chỉ có Tô Trường An và Cổ Ninh Một người là tước gia đại nguyệt Một người là công tử chi thứ của Cổ gia Mặc dù không sánh bằng tấn vương Cổ gia Nhưng mà cũng không đến mức rất thân phận cho lắm Cổ ninh nhăn mày Nếu phải ở chung với cả công tử chủ gia Thì xem chừng lộ trình lần này Cũng trôi qua không thoải mái cho lắm Cổ huynh này Sao vậy Có chuyện gì thế Tô Trường An nhận ra sự khác thường của Cổ ninh Mấy ngày nay ở chung mặc dù Tô Trường An vẫn coi cổ ninh là tình địch như trước Nhưng mà vẫn không tránh khỏi bị cảm phục trước khí khái của y Hai người còn sắp xỉ tuổi nhau cũng tự nhiên trở nên thân thiết À cũng không có gì đâu Cổ ninh miễn cưỡng nở ra nụ cười, lui về trong xe Ờ à, có phải là cái người của tấn vương cổ ra đó khó trung độ phải không? Tô Trường An nhỏ giọng mà hỏi Ờ uh, ừ, uh, cổ ninh gật đầu hơi cân nhắc thì mới nói tiếp. Bởi vì tấn vương cổ ra dẫu sao cũng là vương hầu đại ngụy cũng có chút ngạo khí, cũng không phải là khó chung đụng, chỉ là nói thế nào nhỉ? Chỉ là cách nhìn nhận không giống nhau mà thôi. Đối với cả dân chúng thôn xã như chúng ta cũng có ít đề tài chung để mà tán gẫu. Nếu như là ngồi cùng một xe thì e rằng có hơi gượng gạo. Trung quy thì nho sinh giống như cổ ninh cũng rất khó nói ra những lời không tốt về chủ gia. Chỉ có thể uyển chuyển, tìm từ mà thuật lại đại khái. Tô trưởng An nghe vậy lập tức liền hiểu, nói tiếp. Vậy cũng tức là người của tấn vương cổ gia bọn họ, coi thường người khác chứ gì? Ừ, cũng gần là như vậy. Cổ ninh gật đầu xem như thừa nhận. Quán khí của gia chủ tích tụ trong lòng y khiến không cách nào phản bác lại lời của Tô trưởng An được. À, thì vậy cũng có sao đâu y khinh thường chúng ta vậy thì chúng ta cũng chẳng thèm bận tâm đến đi là được tô trưởng an thân thiết vỗ vỗ bảo vai cổ ninh hai chúng ta nói chuyện của mình nếu y muốn nghe thì mặc kệ y mà không thích nghe thì xuống xe đi bộ chẳng lẽ bắt hai chúng ta đến hầu hạ một mình y chắc tô trưởng an nghĩ đơn giản cổ ninh là tình địch của hắn nhưng đây là chuyện ở trong trường môn trấn công tử cổ ra mới đến là người ngoài của trường môn trấn muốn an nội thì trước tiên phải bài ngoại cho nên lần này hắn đứng về phía cổ ninh cổ ninh nghe vậy thì cũng có chút an ủi gật đầu nói ờ à, tô huynh nói phải cổ mỗ ủy mị quá rồi khiến cho huynh phải chê cười ơi các vị ơi đến bắc lam thành rồi đó mọi người mải nói chuyện chẳng mấy chốc đã đến bắc lam thành lưu đại hoành cất giọng mà hô mọi người đều xuống xe ngựa chuẩn bị tiếp nhận kiểm tra trước khi vào thành. Bắc Lam thành này là một trong những trọng trấn của Đại Ngụy ở phía Bắc địa, thường xuyên có ngoại tộc muốn trà trộn vào thành để mà tìm hiểu tin tức, nên mấy cái chuyện kiểm tra này thì đã thành thông lệ. Bình thường chỉ xem bảng tên và tự báo về gia môn mình là được. Thế nhưng mà kiểm tra hôm nay lại vô cùng nghiêm ngặt. Tô trưởng an kiễng chân nhìn, lục soát người, bảng tên, thậm chí còn hỏi đến từ đâu, đến từ lúc nào đến Bắc Lam Thành làm gì cũng hỏi rõ, còn phải ghi lại từng cái một nữa. Tô Trường An mặc dù ít đi xa nhưng mà cũng biết tình huống này tuyệt đối không bình thường, liền hỏi nhỏ. Ở à, Lưu Đại Ca này có chuyện gì mà kiểm tra nghiêm ngặt vậy nhỉ? Bình thường Bắc Lam Thành này cũng kiểm tra nghiêm ngặt như vậy sao? Không có đâu. Trả lời hắn là Cổ Ninh. Hàng năm y đều đến Bắc Lam Thành một hai lần, tham gia một số lần tụ hội với cả chủ gia. Nhưng cho dù là đại thọ 80 tuổi Của cổ gia vương gia Thì cũng không kiểm tra nghiêm ngặt đến như vậy Xem chừng chắc là đã phát sinh chuyện gì đó rồi Hình như là yêu tộc phương Bắc Lại không yên ổn rồi Phòng trưng là đề phòng ngoại tộc trà trộn im mà Lưu Đại Hoành nói tôi trưởng An nghe vậy Lại nghĩ tới mấy ngày trước Người cha già của mình Bị điều gấp đến khốn long quan Có phần lo lắng trong lòng chỉ mất một lúc đã đến lượt đám tô trưởng an lưu đại hoành là người từng trải nhét vào tay binh lính thủ thành mười văn tiền bọn họ cũng không làm khó kiểm tra qua loa một lúc rồi cũng được thông qua bắc nam thành này thì không hổ là trọng trấn bắc địa thương hộ mọc lên san sát bên đường người đi đường nối liền chẳng dứt khiến cho mấy người trẻ tuổi trước giờ chưa từng ra khỏi bắc môn trấn nhìn thấy mà phải kinh ngạc chẳng thôi Ê rằng đến cả Trường An cũng chỉ đến như vậy là cùng Kỳ đạo đi cuối đội ngũ cảm thán mà nói Chưa trải sự đời Thành Trường An chắc chắn là phồn hoa hơn nơi này không biết là bao nhiêu lần đâu Tô Trường An khó mà có cơ hội Lập tức xem thường Kỳ đạo nhằm báo thù năm đó ở học viện bị y bắt nạt Khuôn mặt của Kỳ đạo thoáng cái đỏ bừng Nhất thời không biết nói gì hơn Chẳng qua là ngại thân phận của Tô Trường An nên chỉ dám căm hận nhìn hắn Không dám ra tay với hắn như là trong quá khứ Ồ, cổ quá ca Huynh nhìn kìa Cái vòng tay kia thật là đẹp Mạt mạt thích sao Vậy thì chúng ta đi xem xem Trong lúc mà hai người đấu võ miệng với nhau Bên cạnh vang lên cuộc đối thoại của Tô Mạt và Cổ Ninh Tô trưởng An liền quay đầu nhìn Đã thấy Tô Mạt vô cùng thân thiết Kéo tay Cổ Ninh đến trước một sạp hàng Chọn lựa tỉ mỉ đồ trang sức bày trên đó không biết là hai người nói những gì chỉ nghe thấy tiếng cười lanh lành như là chuông bạc của tô mạt vang lên mà thôi tô trưởng an thấy vậy thì yểu xìu như trái cà gặp xương chút thành tựu nho nhỏ vừa nãy đấu khẩu với cả kỳ đạo cũng bỗng, bỗng chốc tan thành mây khói khóc <cười> mà đòi ăn thịt thiên nga vô kỳ kỷ đạo tiến lên nói ánh mắt tràn ngập vẻ chiêu tức lần này đến lượt tô trưởng an không còn lời nào để nói lại cũng phẫn hận nhìn kỷ đạo nhưng mà thấy đối phương cao hơn mình một cái đầu cũng không có dám ra tay thôi thôi hòa khí sinh tài lận như lúc này đứng một bên tiến lên khuyên nhủ tuy rằng tên này là kép võ nhưng lại kiệm lời suốt dọc đường thì tích chữ như vàng mà thường những người ít nói một khi đã mở miệng thì lời nói rất có trọng lượng cho nên tô trường an và kỷ đạo đều nể mặt lận như không mắt to mắt nhỏ trận chừng nữa Mà mang theo chút tức giận bắt kịp đội ngũ Mọi người cứ đi rồi nghỉ suốt cả quãng đường Rốt cuộc cũng tới được đích đến của chuyến này rồi Đó là một tòa phủ đệ to đến mức mà sắp cả bằng nửa trường môn trấn Cửa cao 8 thước, rộng 4 thước Đình cửa xếp thành 9 hàng dọc, 7 hàng ngang Hoành phi thì đề ba chữ tấn vương phủ to tướng Trước cửa có 8 tên thịnh vệ tay cầm chiến tích thắt lưng dắt trường đao đứng đối diện với nhau tư thế thì rất là hiên ngang ngạo nghễ trên đường thì lưu hoành đã nói rồi mọi người đến vương phủ thông báo người của vương phủ sẽ phụ trách sắp xếp chỗ ở do đó ngoại trừ cảm thán vương phủ này vô cùng khí thế cũng chẳng có gì thắc mắc sắc trời dần tối lưu đại hoành cũng không dám chỉ hoãn thêm đưa mọi người đến trước cửa vương phủ đang định nhờ một thị vệ trước cửa vào thông báo thì đã thấy cánh cửa đại môn cổ ra chậm rãi bị đẩy ra. Một vị lão già đứng sau cửa đang híp mắt mà nhìn mấy người. Lão giả đó mặc một bộ trường bào bằng vải thô màu xám, đầu đầy tóc bạc, khuôn mặt phiếm đầy nếp nhăn, lưng cũng hơi còng, thoạt nhìn dường như cũng khoảng 70 tuổi. Người tới chính là lưu tiêu đầu của trường môn trấn sao. Chưa đợi Lưu Đại Hoàng tự giới thiệu, lão nhân kia đã cất cao giọng hỏi: Giọng nói cổ y mạnh mẽ sang sàng Không giống như là giọng của một vị lão già tuổi 70 phát ra ừ, Là một cao thủ thì phải Biểu cảm của tôi Trường An trở nên nghiêm túc Nhỏ giọng nói với cả mọi người Sao biết được hay thế Cổ ninh thấy nét mặt của Tô Trường An không giống như là đang đùa Nhưng lão nhân này là quản gia cổ gia Cổ ninh cũng từng gặp vài lần Không thấy có chỗ nào đặc biệt cho nên mới tò mò hỏi thì trên sách có nói, lão quản gia của những thế gia vọng tộc không phải cao nhân lãnh đời thì cũng là tuyệt thế cao thủ thôi. Tô Trưởng An đáp. Còn có bậc kỳ thư như vậy à? Tô huynh có dành kể cho ta nghe một chút đi. Được chứ, được chứ. Tô Trưởng An luôn rất thích chia sẻ kho sách của mình với cả người khác. lúc này thì lưu đại hoành ở bên này cũng không dám chậm trễ liền chắp tay ờ à, chính là tại hạ được rồi vậy thì các vị theo lão hủ vào đi xe ngựa giao cho thị vệ bọn hắn sẽ quản lý dùng cho thế là đoàn người của lưu đại hoành giao xe ngựa cho thị vệ sau đó theo lão quản gia tiến vào trong vương phủ môn nội cổ gia thân là một trong ba vương hầu có thể được xem là cực hạn nhân thần trong phủ thì đầy đủ nhà thủy tạ này rồi các loại lầu gác được chạm trổ điêu khắc rất là công phu đừng nói là mấy vị thiếu niên thiếu nữ chưa bao giờ ra ngoài mà đến ngay cả lưu đại Hoành thấy cảnh tượng ở trường an rất nhiều lần rồi cũng phải trợn mắt há mồm khi mà đến đây lão quản gia mang theo mọi người xuyên qua mấy cái sân nhỏ đi vào trong phòng cho khách nói với nha hoàn đang chờ một bên à, sắp xếp nơi ở cho mấy vị khách quý đi rồi lão quay lại nói với cả mọi người Hôm nay chư vị nghỉ ngơi ở đây Lưu tiêu đầu theo ta một chuyến Vương gia có chuyện muốn nói với người Lưu Đại Hoành đem hành lý giao cho bạn đồng hành Ứng tiếng rồi theo sau lão quản gia Tô Trường An cùng với cả cổ ninh ở chung một gian phòng Tô Trường An sở lên tấm nệm trắng nõn Cảm giác vừa mềm vừa sướng Trong lòng thầm than phủ vương gia đúng là rất là khác biệt Tùy tiện một cái giường lớn cũng tốt hơn so với nhà mình biết bao nhiêu lần Quay đầu lại thấy cổ ninh cau mày Trong nội tâm cũng thấy hơi kỳ quái mà hỏi Này Ta xem ngươi hình như đã xảy ra chuyện thì phải Cái số lần ngươi cau mày hôm nay thì chắc bằng mấy năm ở trường môn trấn đấy Cổ ninh nghe vậy thì gượng cười đáp Ờ nhưng mà chả lẽ Tô Huynh không cảm giác có gì đó không đúng sao Ừm xem nào Không đúng sao ở ờ nhỉ theo lý thì ngươi là người của cổ gia không nên ở cùng với cả chúng ta làm gì phải có một gian phòng riêng cho mình chứ nhỉ tô trưởng an thuận miệng mà nói ra tô huynh còn muốn nói đùa nữa à chi thứ cổ gia tính bằng nghìn cha ta cũng tới là phòng như vậy huống chi là ta ta nói không đúng là không đúng chuyện khác cơ chuyện khác sao ừm chẳng lẽ tô huynh không cảm thấy thị vệ tuần tra trong nội viện cổ ra rất là nhiều lần sao cổ ninh vẻ mặt trầm tư mà nói có phải không nhỉ tô trưởng an nhớ lại một chút cổ phủ hôm nay thì sắp thực là ba bước ba bước một người canh gác thỉnh thoảng lại còn có thị vệ đeo đao tuần tra nhưng mà quả thật thì hắn chưa từng tới cổ phủ lần nào cho nên không thể biết bình thường vương phủ sẽ như thế nào cho nên hắn không phát giác ra được điểm đó thì ta cũng nghĩ vương phủ ngày thường cũng như vậy mà Tô trưởng An đáp lại như vậy Cuối cùng hỏi lại một câu Nhưng mà Theo cổ huynh thì chẳng lẽ có điều này là kỳ quái sao? Ừ Rất là kỳ quái đấy Cổ ninh nói Thái gia cổ gia có thể nói là người lợi hại nhất ở phương Bắc Dù cho đặt ở đại ngụy Cũng là nhân vật số một số hai Đừng nói là thường nhân Cho dù là yêu tà muốn lèn vào phủ. Cũng không thoát khỏi pháp nhãn của cổ thái gia Không cần những thị vệ này Nhưng mà Huynh xem một chút đi Hôm nay lúc mà chúng ta vào cửa thành nghiêm ngặt như vậy Hiện tại thị vệ trong phủ phân bố cẩn mật Đám thế tử thường ngày ưa thích ra vẻ cũng không có lộ diện Dường như là co đầu rút cổ trong phòng thì phải Toàn bộ cổ gia tử thủ canh phòng nghiêm ngặt như vậy Giống như là lâm đại tịch vậy cổ ninh lời nói nghiêm túc khiến cho tô trường an nghe được mà ra đầu run cả lên Ở, theo tao nghĩ thì chắc là không nghiêm trọng như vậy đâu cổ vương gia còn sợ người nào sao tô trường an ra vẻ nhẹ nhõm giống như là muốn xua tan đi khí tức khủng bố mà cổ ninh vừa mới tạo ra vậy ờ thì theo lý thiên hạ đại ngụy này ngoại trừ mấy vị tinh vẫn cùng với cả thánh hoàng gia thì đúng là không có người nào làm cho cổ gia phải kiêng kỵ như vậy nhưng mà sự tình có vạn nhất Ta với huynh cứ nhất nhất là phải cẩn thận một chút thì vẫn là hơn ừ, ừ, biết rồi Tô trưởng An đáp Ôm cây đại đao kia thì cảm thấy an tâm một chút Cây đao này rất là kỳ quái Lúc mà Mạc Thính Vũ chịu chết Đem nó giao cho hắn Nhưng mà từ ngày đó Vô luận là tô trưởng An nỗ lực như thế nào Thì cũng không thể nào mà xuất ra được cây đao này Nó như là giã thú phục chiết lẳng lặng Tiềm phục bản thân tại huyệt động Chờ có đối thủ xứng đáng đến Thì lại như đêm đó kinh hồn mà phóng ra vậy Phủ tuyết che tinh Núi sông phải gào thép Nghĩ đi nghĩ lại Làm cho mi mắt của tô trưởng an sụp xuống Trong thoáng chốc hắn như trở lại đêm đó Nhìn thấy mạc tính vũ Dơ đao nhảy lên thật cao Rồi trông thấy ngô đồng Khóc đến lê hoa đái vũ Rồi còn trông thấy thanh y nữ tử Gỡ xuống lụa trắng che mặt Lộ ra một khuôn mặt Làm hắn nhìn không rõ cho lắm Tô tôi Tô tôi. Ngay vào lúc mà Tô Trường An đang cố hết sức Để mà nhìn rõ được khuôn mặt kia Thì bên tai chuyển đến thanh âm của cổ ninh à, Ờ Chuyện gì vậy Tô Trường An lên tiếng đứng dậy rụ rụi mắt Nhìn xem cổ ninh đã ăn mặc chỉnh tề mà hỏi Bây giờ là canh mấy rồi Đã là giờ thìn rồi đấy Lưu tiêu đầu nói là chúng ta phải thu xếp hành lý chuẩn bị xuất phát thôi Ây, vậy sao ta lại ngủ lâu như vậy nhỉ Tô trưởng An có chút kinh ngạc Phát giác ra mình đã ngủ 4 năm canh giờ rồi Đúng vậy đó Ta vốn là định gọi Tô Huynh cùng ta dùng bữa Nhưng mà thấy Tô Huynh ngủ rất là ngon Không đành lòng quấy rầy. Bất quá thì mặt mạt sợ Tô Huynh bị đói Nói với ta giữ lại chút bánh súp cho Huynh đây Nói xong cổ ninh đưa lên một chiếc khăn tay màu xanh nhạt À, bao lấy bánh mỏng Phía trên theo một đoá hoa mà Tô trưởng An không biết tên Mạt mạt mua sao? Tô trưởng An ngủ gật giống như là tỉnh ngay tức khắc Ừ, mạt mạt mua đấy Cổ ninh đáp lại như vậy Tô trưởng An vội vàng tiếp lấy khăn lụa kia rồi cẩn thận từng ly từng tí mở ra Bên trong có ba chương bánh xốp tản mắt ra thâm phức Một đêm thì Tô trưởng An đã không ăn gì rồi Lúc này người được cái mùi thơm như vậy Thì cũng không ngăn được ngón trò di động Liền cầm lấy một cái bánh xốp mà ăn Bánh xốp hôm nay đặc biệt ngon Tô trưởng An thầm nghĩ như vậy Lại không biết cái ngon này Là đến từ mặt mặt hay đến từ bánh xốp nữa À này Cổ Huynh Hôm qua không có việc gì chứ Tô trưởng An thỏa mãn ăn bánh xốp Rồi hỏi Cổ Ninh Ừ không có gì cả Xem ra có thể là do ta lo lắng quá thôi Làm cho Tô Huynh phải chê cười rồi Không có gì Huynh nói thì cũng có đạo lý Nói chung là đi ra bên ngoài chúng ta cũng cần cẩn thận một chút Cha ta cũng thường nói như vậy Ý hại người không thiếu Không thể là không phòng người được Cổ ninh thấy lời này dường như là có chút chẳng đúng Nhưng mà trong miệng Tô Trường An đầy bánh xốp Ăn nói hàm hồ Nhất thời hắn cũng không nghe được vấn đề ở chỗ đó Tô trưởng An ăn một hơi hai cái vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn Đang muốn ăn cái thứ ba Nhưng mà chợt nhớ tới cái gì đó Bánh xốp trên tay đem gói vào trong khăn Cẩn thận từng ly từng tí Sau đó đem để vào trong ngực của mình Ơ à, Sao Tô Hình không ăn nốt đi Không hợp khẩu vị sao Cổ ninh thấy vậy cảm thấy kỳ quái cái bánh xốp này cũng không lớn Đêm qua Tô trưởng An lại không quan ăn cơm Đáng ra đã đói bụng đến mức ngực rán sau lưng rồi À, thì à, không có gì Dường như là có bí mật gì đó bị phát hiện Sắc mặt của Tô Trường An có chút lúng ta lúng túng Hắn cố gắng làm mình chấn tĩnh lại Nói à, Thì cái thời điểm mà khôn còn sớm à, Ta sẽ ăn sau Bây giờ tụ họp cùng với cả Lưu Đại Ca đã Nói xong cũng không đợi Cổ Ninh tiếp tục truy vấn Liền đem đao đặt ở sau lưng Rồi kéo Cổ Ninh từ phương phủ đi ra ngoài dưới sự chỉ dẫn của gia đình cổ gia Bọn hắn đã đến trước cửa Lúc này đây thì bọn người Lưu Đại Hoành đã đợi tại đây rồi tôi trưởng An muốn đưa tay chào hỏi Lưu Đại Hoành Thì lại phát hiện sắc mặt cổ y cực kỳ khó coi Có lẽ tối hôm qua đã xảy ra một chút chuyện gì đó không vui Nhưng mà hiện tại đang ở trước cửa của cổ gia Nên cũng không tiện hỏi nhiều Nên hắn cùng với cả cổ ninh bên cạnh lên xe ngựa luôn Lên xe ngựa rồi thì cũng không thấy ở trên xe ngựa có một cổ công tử mà ngày hôm qua nói đi cùng Trong nội tâm của Tô Trường An cảm thấy kỳ quái Thầm nghĩ cổ công tử ra này thì phu trương quá lớn Lại muốn mọi người phải chờ hắn đây Nhưng mà lại nghe roi ngựa của Lưu Đại Hoành dơ lên Tiêu đội liền lên tiếng xuất phát ra ngoài Lưu tiêu đầu này Chúng ta không chờ cái vị công tử cổ ra kia sao Trong nội tâm của cổ ninh cảm thấy kỳ quái, liền lên tiếng mà hỏi Đã đón rồi, là một vị tiểu thư, đã sắp xếp cùng xe với cả tô mặt cô nương rồi Ở phía trước thì Lưu Đại Hoành nói ra, trong thanh âm có chút đắng chát Hai người cổ tô tự nhiên nghe được sự khác thường nhưng mà cũng không biết phải hỏi từ đâu Nhất thời bầu không khí trong xe ngựa có chút trầm mặc tiêu đội tiếp tục tiến lên phía trước Nhanh chóng ra khỏi Bắc Lam Thành Không biết là vị tiểu thư kia nói Không chừng là cổ huynh có biết đó Cuối cùng thì Tô Trưởng An Cũng chịu không được cái bầu không khí như vậy Ý đồ thông qua một ít đề tài Để mà hóa giải sự đúng túng trong xe ngựa Chính là cổ tiễn quân đó mà Lưu Đại Hoành lúc này nói ra Thanh âm lại thêm đáng chát Cổ tiễn quân sao? Nghe tên rất là quen nhỉ Tô trưởng An suy nghĩ một chút Cảm thấy rằng cái tên này đã ngay qua ở nơi nào rồi Nhưng mà nhất thời nửa khắc không nhớ ra được Đang muốn quay sang hỏi cổ ninh Thì đã thấy vẻ mặt của cổ ninh trắng bệch, Chẳng còn chút máu Ờ, à, có phải có, có phải là một trong ba hầu cổ ra Tĩnh thiên hậu Cổ tiễn quân không phải. Thanh âm của cổ ninh phát run Tựa như là có đồ vật gì kẹt ở trong cổ họng của hắn Ờ ừ. Lưu Đại Hoành bên xe ngoài nặng nề đáp lại Lưu tiêu đầu hồ đồ rồi sao Tiêu như vậy mà cũng dám nhận hay sao Đây là họa sát thân đấy Thanh âm của cổ ninh ép lại rất là nhỏ Như là sợ các đồng học khác nghe được vậy Lưu Đại Hoành trầm mặc, Dĩ nhiên là không phản bác được Sao vậy Tại sao lại như thế Tô Trường An hiểu không rõ cho lắm Tại sao những công tử khác của cổ gia đều có thể đưa đi nhưng đổi thành cổ tiễn quân lại biến thành họa sát thân? Tô hình có chỗ không biết đó thôi. Cổ tiễn quân này mặc dù cùng tuổi với ta và huynh nhưng mà thiên tư tuyệt hảo, thiên tài nổi danh phương Bắc, tuổi còn trẻ mà đã kế thừa vị trí một trong ba hầu của cổ gia rồi. Có thể nói là thế hệ sau quan trọng nhất. Nhân vật như vậy thực sự muốn đi Trường An thì làm gì cần đến lưu tu đầu hộ tống? À Suy nghĩ lại hôm qua những cái dị tượng ở Bắc Lam Thành Cùng với cả cổ gia vương phủ Thì cổ gia này chắc là phải chọc phải thứ gì Mà không chọc nổi Mà mục tiêu của thứ này thì rất có thể chính là Vị tĩnh thiên hậu cổ tiễn quân này rồi Vào lúc này gió tuyết trượt lớn lên xốc lên vải mảnh xe ngựa tôi trưởng An cảm thấy có chút xét lạnh Cổ công tử nói đúng rồi đây lưu đại hoành lúc này cũng tiếp lời hôm qua lúc mà ta nghe nói về hộ tống cổ gia tĩnh tiền hậu vốn là muốn cự tuyệt nhưng mà người của vương phủ sao mà ngang ngược vậy lấy tính mạng của ta bức bách thậm chí mọi người cũng không thoát khỏi lão lưu ta chỉ là nông phu sơn dã ti tiện tính mạng cùng lắm chỉ chết trăm lần cũng chẳng sao nhưng mà nếu hại tính mạng của công tử cùng với cả tước ra đây Thì không biết làm sao đối mặt với các vị giới cửu tuyển nữa Theo ta nghĩ thì cổ gia là muốn đưa cổ tiễn quân an toàn đến trường An Nhưng mà không muốn những người khác chú ý Dĩ nhiên là cần tạo ra chút ít trường nhãn pháp Và rất thích hợp thì ta và mọi người ở đây chính là cái màn che mắt kia rồi Cổ ninh thanh âm lạnh như băng Trong đôi mắt lóe ra một thứ gì đó nhưng muốn phun mạnh ra phía ngoài Thứ này thì Tô Trưởng An đã từng thấy qua trong ánh mắt của Mạc Tinh Vũ Hắn biết rõ đó chính là sự phẫn nộ Lúc này thì không khí trong xe lại trầm xuống Đối với những người ở đây Dù là Lưu Đại Hoành tung hoành sang hồ nhiều năm Hay là cổ ninh mới 16 tuổi Thì chết vẫn là chữ vô cùng nặng nề Nhưng Tô Trưởng An lại nở ra nụ cười tựa như đêm đó Mạc Tinh Vũ mỉm cười chịu chết Ngô Đồng cười đưa tiếng y vậy Hắn và cổ ninh chạc tuổi nhau Chưa hiểu rõ thế nào là sống chết Hắn chỉ biết rằng phải cười Cho dù dây tiếp theo phải đối mặt với cả núi đao biển lửa Thì cũng phải cười Bởi vì ngươi phải nói cho cả thế giới này biết rằng người không bao giờ chịu thua Thực ra thì Lưu đại ca Và cổ huynh không cần quá lo lắng đâu Tô trưởng An lúc này nói Cổ ra rốt cuộc đắc tội với ai Thì chúng ta không biết Nhưng mà có một điều bọn họ muốn đưa cổ tiễn quân đến trường an an toàn hơn nữa còn là do chúng ta hộ tống cổ huynh cũng đã nói là cổ tiễn quân là một trong tam hầu cổ gia thân phận cao quý như vậy nếu không nắm chắc vài phần cổ gia chắc chắn sẽ không tùy tiện đưa cổ tiễn quân khỏi cổ gia như vậy cho nên chúng ta chỉ cần mang theo cổ tiễn quân thì không hẳn là không còn đường sống đâu hai người nghe vậy bèn liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra sự kinh ngạc trên mặt đối phương sau khi mà nghe Tô trưởng An nhắc tới mấu chốt của chuyện này Họ mới tỉnh ngộ Thì ra sự tình không sâu đến mức như là bọn họ tưởng Ừm Tô huynh nói rất là đúng Nếu như là chúng ta sắp xếp hợp lý Thì cũng không phải là không có phần thắng Cổ ninh gật đầu nói Ánh mắt nhìn Tô trưởng An có phần đặc biệt Y thầm nghĩ Tô Hình có thể trở thành đệ tử của Mạc Thính Vũ Xem ra cũng có cái hơn người Ừm Tô Tước Gia và Cổ Công Tử các vị xem tối nay nói việc này cho mọi người để chư vị đều cảnh giác hơn như vậy có được không sau đó để mọi người hợp mưu hợp lực nghĩ ra một cách biện pháp thích hợp vẻ mặt của lưu đại hoàng tốt hơn rất là nhiều rồi suy nghĩ cũng trở nên linh hoạt hơn vậy thì cứ làm theo lời của lưu tiêu đầu đi vậy là đám người mang theo tâm trạng khác nhau cuối cùng cũng đợi đến trạng vạng kêu đội tìm một chỗ trống trải nghỉ ngơi qua đêm đây chính là kinh nghiệm áp thiêu nhiều năm của Lưu Đại Hoành Nơi có tầm nhìn trống giúp cho người khác tiện quan sát đêm tình hình sẽ tốt hơn Đốt thêm một đống lửa vừa có thể sưởi ấm vừa có thể đuổi được giã thú Ba người triệu tập mọi người lại Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì mà cổ tiễn quân vẫn không xuống xe ngựa Thậm chí đến cả đồ ăn cũng phải nhờ tô mạt đưa đến Có điều thì như vậy càng tốt Chỉ cần cổ tiễn quân cứ ở yên trong xe ngựa Thì việc bảo vệ cũng nắm chắc vài phần rồi Đợi sau khi mà ăn cơm tối xong Lưu Đại Hoành mới nói rõ sự tình cho mọi người biết Biết được tình cảnh của mình thì đương nhiên là không ai vui vẻ gì rồi Cũng may mà ba người vạch rõ lợi hại trong chuyện này ra Vẻ tức giận trên khuôn mặt họ lúc này mới dịu xuống Chỉ là khi nói đến biện pháp thì chẳng ai nghĩ ra cách nào cả Cuối cùng lại là thiếu niên ít lời lận như đứng ra nói chuyện theo ta thấy ấy, thì nơi này là bắc địa, nhiều núi cao, đường xá thì gặp gành khó đi như vậy, hơn nữa cũng ít thôn xóm. Qua U Vân lĩnh là Trung Nguyên, nơi đó thì đường xá rộng rãi, lại thường có quan quân đi lại tuần tra. Nếu ta là cái tên tác nhân muốn cướp tiểu hầu gia cổ gia đó thì chắc chắn là sẽ chọn bắc địa để mà hành sự. Một là có thể che giấu tai mắt người khác, hai là có thể đề phòng xảy ra biến cố. Cho nên mấu chốt của việc này Chính là làm thế nào để mà Qua được cái phần từ bắc địa Đến u văn lĩnh thôi Tạc nhân thì đa số sẽ chọn hành sự vào buổi đêm Chúng ta có thể đi suốt đêm Dành thời gian ban ngày để mà nghỉ ngơi Như vậy thì ban đêm vừa có thể đề cao cảnh giác Mà người canh gác buổi sáng Cũng dễ dàng quan sát hơn Lận như tử tốn nói Không nhanh không chậm Không mảy may hoảng sợ khi gặp đại biến Như là những thiếu niên thông thường khác Mọi người cũng hiểu lẫn như nói có lý, bổ sung thêm một vài chi tiết rồi định ra phương án. Vì vậy mà đoàn người suốt đêm lên đường, ngày đến thì dừng lại nghỉ ngơi. Chớp mắt mười mấy ngày đã trôi qua, mà không phát sinh ra bất cứ một nguy hiểm nào trong tưởng tượng, thậm chí đến cả bóng dáng một tên thổ phỉ cũng chẳng thấy. Đằng trước là U Vân Lĩnh rồi, qua được U Vân Lĩnh là Trung Nguyên rồi. Xe ngựa của Lưu Đại Hoành đi tuốt đằng trước. Sau xe treo hai cái đèn lồng Dùng để dẫn đường cho xe phía sau trong đêm tối Tiếng xeo hò vang lên khắp tiểu đội Nhiều ngày nay thì mọi người đều lo lắng để đề phòng Giờ chỉ cần đi qua U Vân Lĩnh là bọn họ sẽ được an toàn À này Đại tiểu thư cổ ra thì cũng đúng thật là tiểu thư khuê khác nhỉ Hơn 10 ngày ngồi trong xe ngựa không bước chân ra ngoài tí nào Đến ăn cơm cũng phải để mặt mặt hầu hạ Lúc này Tô trưởng An ngồi trong xe bất mãn lầm bầm Hiển nhiên là không có mấy hào cảm Đối với cả tiểu hầu gia cổ gia mà mọi người đã vất vả như vậy Tô hình chợt nghĩ nhiều làm gì Thực ra tiểu hầu gia nàng cũng bởi vì muốn tốt cho chúng ta mà thôi Nàng càng không ra mặt Chúng ta lại càng an toàn Mặt mặt nói là hầu hạ Chứ thực ra cũng chỉ là đưa chút đồ ăn Cũng chẳng có gì to tát mà Cổ ninh cười khuyên giải Rốt cuộc cũng sắp đến Trung Nguyên Tâm trạng của y cũng tốt hơn một chút Ờ Cổ công tử nói đúng đấy Tiếng cười sang sảng của Lưu Đại Hoành chuyển tới Rốt cuộc thì căng thẳng cũng giảm bớt Y lại nở ra nụ cười hào sảng quen thuộc kia À đúng rồi Lưu Đại ca Đằng trước là U Vân Lĩnh rồi Nghe nói trong U Vân Lĩnh thì Tinh quái hoành hành Cực kỳ là hông hiểm Nhưng mà sao lần nào Huynh cũng bình yên vượt qua vậy Chẳng lẽ Huynh biết thổ ngữ thật Có thể trao đổi với cả yêu tinh trên núi sao Cuối cùng thì Tô Trưởng An cũng hỏi y về cái nghi hoặc trong lòng suốt bao năm Vốn việc này là đề cập đến việc cơ mật của tiểu đội Lưu Đại Hoành Nhưng mà Tô Trưởng An thì trước nay không có tâm cơ gì Nghĩ cái gì hỏi cái đó Huống chi trải qua mấy ngày nay Mọi người cũng coi nhau như là cùng nhau trải qua hoạn nạn Lưu Đại Hoành không ý giấu giếm Bèn cười nói thực ra thì, thì nào có như người ta nói vậy đâu chỉ là ta biết một là con thụ tinh hình như là rất có uy vọng trong ngọn núi đó nên là mỗi lần ta đi qua thì đám tinh quái đó không có đến quấy rầy thế thôi thụ tinh sao vậy chẳng phải là cùng với cả bọn yêu tộc ở phương bắc sao? Tô trưởng an cảm thấy hơi khó hiểu hắn thì không ghét yêu tộc mặc dù cha của hắn hàng năm đều cùng đám yêu tộc đánh tới đánh lui ở biên quan nhưng mà hắn cảm thấy đó là chuyện là giữa Thánh Hoàng và Hoàng đế yêu tộc. Những người ở dưới cũng chỉ là kiếm miếng cơm manh áo mà thôi. Ít nhất thì người thường thì không thích chiến tranh. Và Tô trưởng An tin rằng dân chúng yêu tộc bên đó hẳn là cũng chẳng thích chiến tranh đâu. Huống chi sư nương quán là yêu tộc. Do vậy hắn càng chẳng có lý do gì để mà y ghét yêu tộc cả. Nhưng mà điều hắn không rõ là nếu Thánh Hoàng đang đánh nhau với cả yêu tộc, Vậy trong U Vân Lĩnh nhiều tinh quái như vậy Tại sao Thánh Hoàng không để tới chuyện này cơ chứ Không đợi cho Lưu Đại Hoàng kịp trả lời Thì cổ ninh ngồi bên cạnh đã giải thích Ta nghe nói là trong U Vân Lĩnh có đại yêu Từ xưa đã sống trong U Vân Lĩnh Có ước định là không xâm phạm lẫn nhau với các đời thống trị giả của nhân tộc Tuy là Thánh Hoàng à, hùng tài đại lược thật nhưng mà cũng không muốn dốc hết binh lực đi mà gây chiến với cả U Vân Lĩnh thêm lãng phí quân lực làm gì Thế không phải là bọn họ đứng nhìn chúng ta và yêu tộc đánh nhau à Tôi Trưởng An cảm thấy khó hiểu Nào có chuyện người nhà mình đánh nhau với cả người ngoài mà mình lại khoanh tay đứng nhìn tôi Trưởng An cảm thấy chắc hẳn là yêu quái của U Vân Lĩnh này cũng chẳng phải thứ tốt gì Vậy thì có gì kỳ quái đâu thục địa phía nam còn có hẳn một quốc gia người và yêu quái cùng chung sống kia mà lưu đại hoành lúc này chen lời hắn thường xuyên tiếp xúc với cả đám tinh quái ở u văn lĩnh đương nhiên là không bài xích yêu quái như là người thường đại ngụy rồi ồ có cả nơi như vậy sao tô trưởng an tựa như lần đầu nghe đến thuyết lâu lan cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên thầm nghĩ nếu có cơ hội nhất định phải đi xem thử giờ thì chúng ta đã đi vào u văn lĩnh rồi Tinh quái trong này đều nhận ra mùi của ta, sẽ không xâm phạm đâu. Đám tặc nhân muốn bắt tiểu hầu ra cũng phải xem xem tinh quái trong U Văn Lĩnh có đồng ý hay không đấy. Lưu Đại Hoành tức khắc trở nên hăng hái, tự như bước vào địa bàn nhà mình vậy. Hai người ngồi trong xe ngay vậy thì cũng cười, đã thấy U Văn Lĩnh lại có cả Lưu Đại Hoành, Điện Chủ U Văn Lĩnh tọa chấn ở đây, quả thật thoải mái hơn nhiều rồi. Tô Trường An vén rèm che thì phát hiện ra U Vân Lĩnh với cả Bắc Địa tự như hai thế giới. Nơi này không có tuyết đọng quanh năm như là Bắc Địa, cây cối thì rậm rạp bao phủ cả đỉnh núi, chỉ cảm thấy thật là khác với cả Trường môn thật là rất đẹp. Hắn liền quay đầu ngắm nhìn cảnh tượng suốt mười sáu năm qua chưa từng thấy, chỉ là đáng tiếc đêm nay ánh sao mờ nhạt, hắn nhìn không được rõ. Tô Trường An vẫn còn đang tiếc nuối, thì chợt hắn phát hiện trên sơn đặng phía trước có một bóng đen đứng đó chỉ là cũng bởi bóng đêm nên nhìn không rõ ràng tướng mạo quán cho lắm là thú vật trong núi trăng hắn nghĩ khi mà con chưa kịp hỏi thì một luồng âm thanh chợt vang lên giữa chốn núi non vắng vẻ này nó vang lên thứ âm điệu quái dị mang theo một loại mùi vị kỳ quái xuất hiện đột ngột Tô trưởng an cảm thấy lông tơ dựng đứng cả lên một luồng khí lạnh chạy, chạy dọc từ lòng bàn chân Xuyên qua tứ chi bách hài Chạy thẳng tới đỉnh đầu Hắn không khỏi rùng mình Ờ à, đây Đó là cái gì vậy Tô trưởng An cảm thấy giọng nói mình dường như hơi run run Có lẽ là tinh quái trong núi chẳng Lưu Đại Hoành không chắc chắn Âm thanh kia không hiểu sao Lại cũng khiến y cảm thấy sợ hãi Tốc độ của tiểu đội dần dần chậm lại Mấy người tô mạt cũng đều ngó đầu ra muốn lên tiếng hỏi nhưng mà lại bị không khí quỷ dị lúc này kiềm chế lưu đại hoành thì xách đèn lồng soi trước mặt đánh xe cứ thế mà thong thả đến gần bóng đen kia nét mặt của y thì vô cùng khẩn trương đến mức vầng trán còn lấm tấm mồ hôi tô trưởng an và cổ ninh cũng mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng đen kia thậm chí cổ ninh còn à thầm vận nội kình hắn đã tụ đến linh cảnh, nếu chỉ là thú vật bình thường hoặc giả là, là tinh quái bình thường, hắn cũng đủ sức chiến đấu một trận. xe ngựa chậm rãi đến gần, cách cái hắc y kia không xa liền dừng lại. đó là một người mặc hắc bào, cúi đầu, cầm một loài nhạc khí lạ lùng, vừa giống sáo lại vừa giống như là kèn. âm thanh khi nãy là do nó phát ra đó. khung cảnh này thì quả thật tả lại vô cùng quỷ dị. giữa u vân lĩnh tinh quái hoành hành, một người đứng trên sơn đạo giữa đêm. Thổi một khúc nhạc thê lương ực một tiếng yết hầu của Lưu Đại Hoành khẽ nhúc nhích một ngục nước miếng Y cẩn thận xách đèn lồng tiến lên phía trước Muốn nhìn rõ diện mạo người đó Tô trưởng An thì cầm đao trên tay Hắn vẫn chưa biết đao pháp Cũng không rút nổi đao ra Nhưng mà nắm chui đao nặng trong tay Hắn cảm thấy an tâm hơn một chút Một luồng bạch quang trôi nổi trên cổ tay của cổ ninh Pháp thật của hắn đã chuẩn bị xong rồi mỗi người trong tiêu đội đều lấy ra vũ khí của bản thân mình khẩn trương nhìn chằm chằm bóng người kia thậm chí đến cả đám tô mạt cũng cầm vũ khí của mình ra thực lực bọn họ đều đã đến tụ linh cảnh và cũng không phải là đám học trò tay trói gà không chặt chỉ có cổ tiễn quân là vẫn ngồi yên trong xe ngựa như cũ tựa như là bên ngoài có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng liên quan đến nàng cái người mặc hắc bào kia thì vẫn cứ đứng yên ở đó Y vẫn tấu lên khúc nhạc khiến cho lòng người sợ hãi ấy theo ý của mình. Hắc Bảo Nhân thì vân đạn phong khinh, đám Tô Trường An tự như là lâm đạn địch vậy. Bọn họ giống như là sư tử với đàn cừu rằng co lẫn nhau. Rốt cuộc thì khúc nhạc kia cũng kết thúc. Hắc Bảo Nhân thong dong thu lại nhạc khí quỷ dị của Y, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Cuối cùng thì Tô Trường An cũng nhìn rõ dáng vẻ của Hắc Bảo Nhân đó. Tất cả mọi người cũng đồng thời nhìn rõ diện mạo của Y Tô mạt thét lên chói tai, Mọi người cũng đều hít vào một hơi khí lạnh Đó là một khuôn mặt biến đổi liên tục Lúc nam, lúc nữ Khi già, khi trẻ Lúc thì người, lúc thì thú Y nâng tay lên Tay trái trắng nõn như ngọc Tay phải thì héo quát như xương Y cười nhìn mọi người nụ cười mang theo sự trêu tức cùng với cả tàn nhẫn bờ môi y chậm rãi, mở ra, giọng nói khàn khàn tựa như là tiếng cưa sẻ gỗ. Y nói, Bách quỳ dạ anh...